0: دانون. العرب قبل الاسلام الحضارة التي تجاهلها المؤرخون مقال لرند عطية ضمن ملف ممالك العرب يميل الخطاب السائد في الاوساط الثقافية الشعبية الى الاعتقاد ان العرب قبل الاسلام كانوا يعيشون في عزلة حضارية عن العالم متقوقعين داخل كهوف الجهل والتخلف والرجعية بل إن حفنة من الباحثين تجاهلت تلك المرحلة التاريخية التي يصفونها بالجاهلية معتبرين أن دراسة التاريخ العرب تبدأ مع ظهور الإسلام لا ينكر أحد فضل الإسلام في إنعاش الحضارة العربية ودفعها نحو الريادة والتقدم إذ استطاع العرب بعد ظهور الدعوة وفي وقت ضئيل جداً أن يصبح منارة للعلم والنهضة والرقي لكن في الوقت ذاته فإنه من غير الإنصاف تجاهل الإسهامات الحضارية للعرب قبل الإسلام يقول أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة القاهرة حسين مؤنس في مقدمته وتعليقه على كتاب العرب قبل الإسلام لجورج زيدان إن تاريخ العرب قبل الإسلام من أعسر موضوعات التاريخ العربي وأعزها على الدارسين لأنه يتطلب من القائم عليه الإلمام بلغات قديمة شتى كلغات بابل وآشور ومصر القديمة والعبرانية والآرامية واليونانية واللاتينية كما أن معظم من تصدوا لهذا المجال غير عرب خاصة من الألمان وقد نشرت أبحاثهم في مجلات داخلية قديمة من الصعب العثور عليها ومن هنا أصبح التخصص في ذلك الموضوع أمرا شاقا لا يتحمله إلا القليلون في ملف ممالك العرب قبل الإسلام يحاول نون بوست كشف الستار عن تلك المرحلة المحورية من التاريخ العربي لرسم خارطة ولوحة مكتملة عن واقع العرب قبل البعثة النبوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإسهاماتهم في الحضارة الإنسانية مع تسليط الضوء على أبرز الممالك العربية قبل قرون من ظهور الإسلام على أن تكون المادة الأولى استهلالية شمولية عن تاريخ العرب وأصولهم وأقسامهم الديمغرافية والجغرافية وحدود دولتهم القديمة وما آلت إليه اليوم خطاب غير دقيق الارتكان إلى نعت العرب ما قبل الإسلام بالجاهلية مخالفة صريحة وموضوعية للتاريخ الدقيق هكذا يوضح المؤرخون والباحثون ممن تصدوا لدراسة تلك الفترة، منوهين أن هذا الخطاب يفتقد للأمانة العلمية والتاريخية، إذ إن الحضور العربي لم يكن أبدًا مرهونًا بظهور الإسلام الذي بلا شك زاده ألقًا وتميزًا. وهنا يؤكد الباحث أحمد عبد ربه، الأستاذ المساعد للعلاقات الدولية في جامعة دانفر بالولايات المتحدة الأمريكية، أن بلاد العرب قبل نزول الرسالة الإسلامية في القرن السابع الميلادي كانت تمر بمنحنيات صعود وهبوط شأنها شأن بقية الأمم والشعوب وأن جنوب الجزيرة العربية اليمن وبعض مناطق عمان حاليا عرفت الكثير من الحضارات القديمة مثل سبأ وحمير ومأرب لافتا إلى أن العرب منذ القرن الثالث الميلادي نظم أنفسهم ككيانات متماسكة ذات ثقل قوي على اسس الدوله العصريه حيث انشاوا الجيوش ونظموا حركه التجاره وبنوا نظاما اقتصاديا اكثر تطورا من خلال شبكه مواصلات بدائيه كما عرفوا الشعر ونظموا المهرجانات الثقافيه وكانت لهم اسهامات ادبيه معروفه حتى اليوم المستشرق الفرنسي الشهير جوستاف لوبون الذي عاش بين 1841 و 1931 في كتابه المعروف حضارة العرب الصادر عام 1884 وثق بالأدلة العقلية والتاريخية إسهامات العرب قبل قرون طويلة من البعثة النبوية مشيرا إلى أن السجايا الخلقية للعرق العربي هي التي عينت اتجاهه وأكد لوبون على أن النضج الحضاري الذي وصل إليه العرب بعد ظهور الإسلام ما كان له أن يكون إلا نتيجة مقدمات سابقة وسمات حضارية كان يتمتع بها العرب قبل الرسالة وأن لكل حضارة مستحدثة إرثا وجذورا حضارية قديمة فالشيء في الغالب لا يخلق من العدم ويوضح الطبيب والمؤرخ الفرنسي أن جهل الناس لتاريخ العرب القديم لا يعني عدم وجوده مؤكداً أن العرب كان لهم حضارات متميزة وثقتها ممالكهم القديمة وأنها لا تقل بأي حال عن الحضارات القديمة المعروفة في ذلك الوقت مستعرضاً بعض ملامحها حيث اللغة الناضجة والأدب الراقي والعلاقات التجارية المتشعبة بأرقى أمم العالم حينها ووضع اللبنات الأولى لبناء الدولة السياسية المدنية القوية تلك الأسس التي تلتزم بها الدول حتى اليوم وردا على الأقوال التي تشير إلى عدم وجود حضور للعرب قبل الإسلام كما ذهب مؤلف تاريخ اللغات السامية الشهير رينان الذي قال لا مكان لبلاد العرب في تاريخ العالم السياسي والثقافي والديني قبل ذلك الانقلاب المفاجئ الخارق للعادة الذي صار به العرب أمة فاتحة مبدعة ولم يكن لجزيرة العرب شأن في القرون الأولى من الميلاد حين كانت غارقة في دياجير ما قبل التاريخ ولم يظهر بأسها وبسالتها إلا بعد القرن السادس من الميلاد يقول جوستاف هذا الرأي فاسد أول وهله ولو لم نعلم شيئا عن ماضي العرب فإن أمكن ظهور حضارة أمة ولغتها بغتة على مسرح التاريخ لا يكون هذا إلا نتيجة نضج بطيء فلا يتم تطور الأشخاص والأمم والنظم والمعتقدات إلا بالتدريج ولا تبلغ درجة التطور العالية التي تبدو للعيان إلا بعد الصمود في درجات أخرى أزمة التأريخ ليس في تواريخ الأمم الراقية أسقم من تاريخ العرب قبل الإسلام حتى تهيب الكاتبون الخوض فيه لوعورة مسلكه وتناقض الأقوال فيه وبعكس ذلك تاريخ بعد الإسلام فإنهم لم يتركوا خبرا من أخباره أو رواية أو واقعة إلا دونوها وفصلوها كأنهم أرادوا محو مفاخر الجاهلية لذلك لا نجد لهم كتابا خاصا بتاريخ العرب قبل الإسلام وإذا ذكروا شيئا من أخبارهم إنما يريدون به العبرة والموعظة كأخبار عاد وثمود هكذا استهل المؤرخ جورج زيدان حديثه عن أزمة تأريخ العهد العربي قبل الرسالة الإسلامية ويكشف زيدان أن مؤرخ العرب قد اقتبسوا أخبار الجاهلية من أربعة مصادر رئيسية أولها أشعار العرب وأمثالهم التي كانت توثق بعض أخبار العرب قديماً غير أن معظمها فقد ثانيها الآثار الحميرية حيث كان أهل اليمن أبناء علم وحكمة ولديهم مؤرخون عظام نقلوا عنهم ثالثاً أخبار اليهود بالحجاز واليمن رابعاً كنائس النصارى بالعراق حيث كانت الكتب التي توثق تلك المرحلة مكتوبة بالفارسية واليونانية والسريانية وقد نقل العرب عنها ومن الأزمات التي كانت سببا في تأريخ تلك الحقبة المهمة في مسيرة العرب بحسب زيدان تناقل الأخبار جيلا بعد جيل على الألسنة دون تدوين أو ضبط وهو ما كان يعرضها للزيف تارة والنسيان تارة أخرى إضافة إلى استخدام الخط العربي القديم في التدوين حيث لا شيء يميز الباء من التاء والثاء كذلك الجيم والحاء والخاء والصاد والضاد والسين والشين وكلها أمور شوهت المنقول عن عرب ما قبل الإسلام هناك أسباب أخرى لا تقل خطورة في التأريخ عما تم ذكره كأن ينسب الفعل إلى غير أهله فإذا اشتهر ملك ما أو شخص معروف وله حيثية بمنقبة معينة نسبت إليه كافة الأحداث التي تدور حول تلك المنقبة وهو ما أوقع المكتوب في خانة التزييف علاوة على الخلط بين الدين والتاريخ وهو المزج الذي أفقد الكثير من الروايات قيمتها وموضوعيتها ويجمع المؤرخون على أن تأريخ حقبة العرب ما قبل الإسلام لم تكن على قائمة اهتمامات الحكومات والأنظمة العربية بعد الإسلام بل إن البعض اتهم القائمين على أمور التأريخ في العهد الإسلامي بتعمد تجاهل تلك الفترة المهمة وكأنها غير موجودة بالمرة فيما ارتأى الباحثون لأنفسهم النأي عن تلك المنطقة الشائكة التي تتطلب مؤهلات قد لا تتوفر في كثير ممن تصدوا لهذا المجال حسب ما تم ذكره قبل ذلك لذا تم تجهيلها وما تم العثور عليه بشأنها من كتابات وروايات لم تكن بالدقة والموضوعية اللازمة لدراسة تلك الفترة بشكل منهجي علمي أصول العرب يشير المؤرخ العراقي جواد علي الذي عاش بين 1907 و 1987 في موسوعته الشهيرة المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام والمكونة من عشر مجلدات أن لفظة العرب اليوم يقصد بها كل الأمم والشعوب التي تتحدث العربية لغة رئيسية لها يتساوى في ذلك سكان البدو والحضر حيث الخصائص الفكرية والثقافية واللغوية المشتركة ويستعرض المؤرخ العراقي التفسيرات المتعددة لتأريخ كلمة عرب منها أنها جاءت من الإنابة والإفصاح عن الشيء كأن يقال للرجل أعرب لي أي وضح كلامك وقد ظهر هذا المصطلح بشكل كبير في القرن العاشر قبل الميلاد وكان بهدف تمييز العرب لبلدانهم عن البلدان المجاورة مثل الآشوريين والبابليين والفرس كما ذكر اللفظ ذاته في الأسفار القديمة كسفر أشعيا في التوراة وكان يقصد به البدو أما المؤرخ الشهير هيرودوت فأطلقه على سكان المناطق التي شملت الجزيرة العربية والصحراء الشرقية لمصر ومنطقة البحر الأحمر في القرن الخامس قبل الميلاد ومن الروايات التاريخية الأخرى أن اللغة العربية في أصلها عبرانية لكن بحسب بعض المؤرخين فإنما تتمتع به من خصائص لغوية كجذور الأفعال وصيغ الماضي والحاضر كشفت أنها لم تكن كذلك وأنها جمعت الساميين مع بعضهم ثم انبثقت عنها لهجات فرعية نطقت بها قبائل دون أخرى بعضها اندثر والآخر ما زال على قيد الحياة وعن أصول الجنس العربي يشير المؤرخ المصري علي عفيف غازي في كتابه حضارة العرب قبل الإسلام إلى أن هناك ثلاثة تقسيمات للجنس البشري وفق عدة تصنيفات فبحسب الأسس الأنثروبولوجية ينقسم الجنس البشري إلى الجنس الآري وهو الفرس والألمان والإنجليز والفرنسيون والجنس الطوراني، وهم الصينيون واليابانيون والمغول والجنس السامي من العرب الاراميون والعبرانيون والكلدانيون والاشوريون والفينيقيون وبحسب لون البشرة هناك الجنس الابيض الساميون والاوروبيون والجنس الاسود سكان افريقيا الاصليون والجنس الاصفر الصينيون واليابانيون والطورانيون وهناك تقسيم ديني اخر بحسب غازي وفق ما ورد في سفر التكوين في التوراة حيث قسم الاجناس البشريه الى ابناء نوح وهم اولاد يافث جومر ماجوج ميداي وماشك واولاد حام كوش ومصرائيل، وكنعان واولاد سام عليوم واشود وارفخشت ولود وارم وينحدر العرب من الساميين وفق المؤرخين لكن هناك اختلاف لدى البعض حول هويه سام المقصود هنا هل هو ابن النبي نوح عليه السلام ام كل من يتحدث باللغات السامية ومن هنا يرجع علماء الاجناس العرب الى الجنس السامي ويعتقد البعض ان اصله يرجع الى الجزيرة العربية التي كانت الموطن الأول للساميين وهم قوم تجمعهم خصائص مشتركة اهمها لسانهم العربي واسلوب حياتهم المتشابه وثقافتهم الواحدة ومرجعيتهم التاريخية المشتركة الجغرافيا البشرية تتبين الروايات الخاصة بتحديد الإطار الجغرافي لحدود الدولة العربية القديمة حيث يشير المؤرخ الإيطالي الشهير كايوس بيلينيوس سيكوندوس المعروف باسم بيليني إلى الحدود الجغرافية لبلاد العرب تاريخيا بتلك التي تمتد من الجزيرة العربية جنوبا حتى تركيا شمالا لواء إسكندروس بجبال أمانوس مع الوضع في الاعتبار التواجد القديم للعرب في بعض المدن التركية الحالية مثل ديار بكر جنوب شرق الأناضول التي لا تزال تحتفظ باسمها القديم فضلا عن التواجد الكثيف في منطقة الأهواز فيما ذهب جورجي زيدان إلى أن المقصود بالعرب حاليا هم سكان جزيرة العرب والعراق والشام ومصر والسودان والمغرب أما قبل الإسلام فكان يراد بهم سكان جزيرة العرب فقط لأن أهل العراق والشام كانوا من السريان والكلدان والأنباط واليهود واليونان وأهل مصر كانوا من الأقباط وأهل المغرب من البربر والويندال وأهل السودان من النوبة والسود أما في التاريخ القديم عهد الفراعنة والآشوريين والفينقيين والحديث لا يزال لزيدان فكانوا يريدون بالعرب أهل البادية في القسم الشمالي من جزيرة العرب وشرق وادي النيل في تلك البقعة الممتدة بين الفرات في الشرق والنيل في الغرب وتدخل فيها بادية العراق والشام وشبه جزيرة سيناء وما يتصل بها وفي ضوء هذا التقسيم فإن حدود العرب بجانب الجزيرة العربية تضم سيناء وفلسطين وسوريا لتبدأ من شاطئ الفرات شمالا ويمتد حتى تصب في البحر عن البصرة ومنها على شاطئ خليج فارس ثم تنعطف غرباً بشواطئ بحر العرب وحضرموت موت وعدن وتنعطف شمالاً على شواطئ البحر الأحمر إلى السويس ومنها إلى بحر الروم ويضم في طريقه شبه جزيرة سيناء وفلسطين وسوريا والأردن وبيروت وهذا التقسيم الخاص بأبجديات الجبال والشواطئ والبحار والأنهار كأسس لتعيين الحدود بين الدول ويقسم المؤرخون العرب إلى قسمين رئيسيين قد يندرج تحتهما أقسام فرعية الأول العرب البائدة وهم العرب الذين بادوا وانقطعت أخبارهم وينقسمون إلى سبع قبائل رئيسية هي عاد وثمود ومدين وإرم وجرهم وتصم وجديس كلها محيت بالكامل من الخريطة الجغرافية والبشرية وتتصدرها قوة قبيلة عاد التي كانت تسكن شرق خليج العقبة في المنطقة الشمالية لشبه الجزيرة العربية ثم قبائل ثمود التي استقرت بين الحجاز والشام وكانت تتميز بنشاطها المعماري الهائل إذ كانت تنحت بيوتاً في الجبال ثم قبائل مدين في أطراف الشام وكانت تحتكر التجارة بين الأمم والقبائل في ذلك الوقت أما قبائل تصم وجديس التي يعود نسبها إلى أحفاد سام بن نوحٍ فكانت تسكن في منطقة جو المعروفة حاليا باسم اليمامة والبحرين فيما ارتكزت قبائل العماليق في جنوب فلسطين وبجوارها قبائل جرهم في مكة المكرمة وكانت تتميز بالتجارة والتطاول في البنيان ولأجل ذلك هاجرت إليها الكثير من القبائل فيما بعد القسم الثاني العرب الباقية وهم أقدم سكان شبه الجزيرة العربية ويقسمون إلى نوعين الأول العرب العاربة وينسبون إلى يعرب بن قحطان أول ملوك اليمن ويسمون بالقحطانيين ولغتهم لغة سامية قديمة جدا يعتقد أنها تطورت إلى اللغة العربية لاحقا الثاني العرب المستعربة وينسبون إلى عدنان بن آدد بن كثوم ويعود بنسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهم السلام وظهرت تلك القبائل بداية الأمر في سهول تهامه ثم انطلقوا منها إلى الشام والحجاز ونجد وكانت من أشهرها قبيلة مضر التي استقرت في نجد بينما استقرت قبيلة تميم في بادية البصرة وقبيلة ربيع انحدرت منها قبيلة بني أسد وقبيلة كنانا استقرت في الحجاز وانحدرت منها قبيلة قريش السياسة والدين والاقتصاد يذهب بعض المؤرخين إلى أن حضارة العرب الرئيسية تمتد من نهاية القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن السابع الميلادي ففي تلك الفترة تمتع العرب بكافة مقومات الحضارة السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب البعد الديني الذي كان يتميز بالثراء والمرونة والحرية في كثير من الأحيان ما دفع إلى الرخاء رغم العثرات البيئية كالجفاف والتصحر وندرة المياه احيانا في عدد من المناطق التي تخيم عليها الصحاري الشاسعة فعلى المستوى السياسي وضع العرب اسس بناء الدولة وفق تصورات خاصة بهم ساهمت فيما بعد في بناء عشرات الممالك والدول التي كان لها صداها لدى الحضارات الاخرى والتي لا تقل عنها لا في الشكل ولا المضمون وكانت القبيلة هي وحدة التنظيم السياسي في ذلك الوقت ولها دستورها الخاص ولوائحها الذاتية التي يلتزم بها الجميع الكبير والصغير الغني والفقير ومن هنا جاءت فكرة انتشار الممالك والدول المنبثقة عن الحضارة العربية وكان من يتربع على عرش القبيلة يقال له شيخ وكان بمثابة الملك الذي ينفذ رأيه وحكمه على الجميع وكان لابد أن يتمتع ببعض الصفات الضرورية لتوليه هذا المنصب مثل الشجاعة والجود وسداد الرأي وأصالة النسب وأن يكون ذا خبرة ورجاحة عقل وهنا يقول ابن خلدون في مقدمته الرئاسة لا تكون إلا بالغلب والغلب إنما يكون بالعصبية فلا بد من الرئاسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة لأن كل عصبية منهم إذا أحست بتغلب عصبية الرئيس لهم اقروا بالإذعان والاتباع وكان هناك كذلك مجلس القبيلة الذي يتألف من زعماء البطون والعشائر وله سلطة الفصل في الأمور المهمة التي تمس حياة القبيلة وأفرادها ويتكون من الخطيب أي وزير إعلام القبيلة الذي كان بمثابة لسانهم أمام الجميع والشاعر أي وزير الثقافة الذي يدافع عنها أمام خصومها والكاهن أي وزير الأوقاف والمفتي الذي يلجؤون إليه في الأمور الدينية وكان هذا المجلس بمثابة حكومة مصغرة مدعومة ببرلمان استشاري وكان يؤخذ على العرب في تلك الحقبة كثرة الحروب والمعارك البينية حيث كانت سمة رئيسية بين القبائل ما أدى في النهاية إلى سقوط الكثير من الممالك وموت الآلاف من أبنائها وسط صراعات في الغالب تكون شخصية صراعات زعامة بين شيوخ وملوك البلدان وكانت تلك الثغرة هي درب أعداء العرب الأسهل لتحقيق أهدافهم الاستعمارية وتفتيت لحمة العرب أما على المستوى الاقتصادي فقد ساعدت كثرة الأنهار والبحار التي تطل عليها بلاد العرب قديما في ازدهار مهنة التجارة التي كانت السمت الاقتصادي الأبرز في ذلك الوقت إذ كانت سفن العرب تجوب بين بلاد السند ومصر وبابل فيما كانت أراضيهم خصبة يانعة بالمحاصيل والمزروعات التي كانت ساعدت في وجود بيئة برية متميزة الاكتشافات التي توصل إليها الباحثون مؤخرا بشأن العثور على بقايا حيوانات ضخمة وأشجار عملاقة في غرب الجزيرة العربية تؤكد أن تلك البقعة في الفترات التاريخية القديمة كانت أرضاً شديدة الخصوبة وفيها حدائق غناء وأنهار جارية رغم أن هذا لم يكن موجوداً في تلك البقاع التي كانت تعاني من صحار شاسعة وندرة في الأراضي الزراعية والأنهار والممرات المائية ولعل هذا كان أحد أسباب الحروب التي اندلعت بين الممالك العربية قديماً وعلى الجانب الديني فقد كانت بلاد العرب ميداناً واسعاً لتعدد الأديان السماوية وغير السماوية وهو ما يعكس حالة المرونة الفكرية التي كان يتمتع بها سكان تلك البلاد حيث انتشرت الوثنية وعبادة الجن والمجوسية والصابئة كأديان غير سماوية في مقابل انتشار اليهودية والنصرانية كدينين سماويين وهو ما كان له أثره على حياة العرب وتفكيرهم ومن ثم نشاطهم وإسهاماتهم الحضارية كان هذا الثراء الواضح على المستوى السياسي والاقتصادي والفكري ارضية خصبة لنمو عشرات الممالك والدويلات العربية التي ساهمت بشكل كبير في اثراء الحضارة الانسانية بصفة عامة والتي لها بصمات كبيرة لا تزال موجودة حتى اليوم ابرزها تلك التي كانت في جنوب شبه الجزيرة منها سبأ وحضرموت وحمير أو تلك التي كانت في بلاد الرافدين والشام مثل الأحيان والأنباط والحيرة علاوة على الغساسن وتدمر ومعهما كندا والحيرة وقيدار وهو ما سيتم إلقاء الضوء عليه بشكل تفصيلي خلال المواد القادمة